0: Hallo und herzlich willkommen zu Collectors
1: Uncut, dein Podcast mit den Insights in die Trading Card-Szene. Mit mir Benny, aka
0: Spency Sleeves, und mit mir Dennis, aka Nissy Viel Spaß mit den aktuellen Einblicken aus der Community für die Community. Herzlich willkommen zur Episode 11. Und ihr hört schon an der Stimme, ich bin auch mal wieder am Start. Ich war jetzt zwei Wochen im Urlaub, habe mir mal ein bisschen Auszeit gegönnt. Aber ich bin wie immer nicht alleine und freue mich, wieder am Start zu sein, weil das Podcast-Aufnehmen einfach so geil ist und mega viel Spaß macht. Benny, hi, grüß dich. Hallihallo, schönen guten Tag. Ein, endlich bist du wieder da
1: und es ist dann natürlich auch schön, eine vertraute Stimme wieder zu hören auf der anderen Seite. Und auch natürlich bin ich sehr gespannt auf dein geballtes Fachwesen zu den Themen, die wir heute wieder vorbereitet haben. Ich denke, es wird spannend.
0: Auf jeden Fall, mega spannend und auch... Nochmal GG an dich für die letzten zwei Folgen, die du alleine gemacht hast. Einmal eine Solo-Folge und dann mit Kimbo, was eine absolut geile Folge war. Wer sie noch nicht gehört hat, auf jeden Fall abchecken die Folge mit Kimbo Jones, der die Wemby One of One gezogen hatte. Zu der kommen wir später auch nochmal. Und wenn du nichts hast, dann würde ich kurz sagen, dann start mal rein. Wir haben heute Was ist passiert? Das wird ein geiles Thema. Ihr habt es alle mitbekommen mit Panini. Benny hat sich natürlich, als ob er selber mit dabei gewesen ist, so informiert. Er ist voll am Start. Dann kurz ein bisschen zu Golden, wegen der Rampi nochmal. Die Top, die Top 5 Verkäufe der letzten Woche und die Top 3 Soccer Und dann haben wir noch die neuen Releases. Und dann let's go, würde ich sagen.
1: Let's go. Dann fangen wir an mit, was ist passiert. Was ist passiert in der letzten Woche? Am 21.08., das müsste Montag gewesen sein, 17.10 Uhr. Ortszeit USA Ostküste gab es einen kleinen Stauner oder, ja, oder Skandal oder wie man das Ganze auch nennen möchte. Und zwar hat die NFLPA, das ist die Spielergewerkschaft der NFL, ein Memo an alle lizenzierten Agents von den Spielern geschickt, also an alle Spieleragenten, das mit sofortiger Wirkung die Rechte für Name, Image, Likeliness, das heißt NIL Deals sind das, also Name, Bilder und der Ruf der Spieler ab sofort nicht mehr von Panini verwendet werden darf. Das heißt, um das kurz aufzurollen: Panini hat Rechte an der NFL und Panini hat auch Rechte, also einen Vertrag und Rechte mit, zusammen mit der NFLPA. Das heißt, es gibt zwei, ja, wie soll ich das sagen, es gibt zwei, ähm, zwei Sachen, die man zusammenfassen muss. Oder zwei Rechte, die man haben muss, damit man Sportkarten herstellen kann. Du brauchst einmal die Lizenz von der, von dem, von der Liga, damit du erstens das Liga-Logo drucken darfst und auch die Team-Logos und Namen und so weiter. Und dann brauchst du einen Vertrag und die Rechte mit der NFLPA, sodass du die Spieler und deren
0: Namen benutzen darfst. Sehen Liga. wir ja, sehen wir jetzt an den Produkten wie Leaf oder auch Futera, die diese Rechte nicht haben, da hat man dann auf den Karten keine kein Logos drauf und die haben ja nur ganz wenig spielrechte quasi. Exakt. Also du hast ja keinen da steht ja jetzt nicht hier ein NFL-Shield drauf oder der, das Team-Logo ist drauf, da ist einfach nur der Spieler mit, ja, beim Messi zum Beispiel sieht man es, okay, man hat hier die weiß, das weiß-blau gestreifte Trikot, da kann man es schon erahnen, dass es ein Argentinien-Trikot ist, aber es ist halt nicht lizenziert oder nicht licensed, wie es so schön da gesagt wird. Und für die Leute noch, die noch nicht so lange am Start sind, Panini ist das Unternehmen, ich will noch nicht sagen gewesen, aber es ist das Unternehmen mit den meisten oder den größten Anteilen an NFL-Produkten. Also die sind eigentlich bekannt für NFL und äh, NBA-Produkte.
1: Exakt, genau. Und die zwei Sachen, die du jetzt nochmal ausgeführt hast, braucht man im Grunde genommen, um die Karten herstellen zu können. Es ist natürlich auch so, dass Leaf verschiedene Einzelverträge beispielsweise hat mit, mit Spielern, deswegen konnten genau, sie ja. schon Spieler drucken und natürlich auch deren Autogramme und so weiter und so weiter. Genau, das wurde am Montag bekannt gegeben, dass die NFLPA mit sofortiger Wirkung, was ein sehr, sehr krasser Schritt ist, obwohl eigentlich die Rechte erst in drei Jahren übergehen sollten an, an Fanatics, an Tops, die den Vertrag mit Panini kündigt, außerordentlich, und sofort die Rechte an Fanatics übergibt. Das heißt, Fanatics hat in dem Moment, wo die das rausgegeben haben, die NFLPA, sofort die Rechte bekommen an allen Spielern, deren Image und deren Ruf sozusagen. Das hat Darren Rowell, ähm, Sportbusiness Reporter aus den USA, zuerst Reported. Der hat gesagt, sieben Agents haben ihn direkt angerufen und angeschrieben, genau zu der Uhrzeit, dass sie eben dieses Memo bekommen haben von der NFLPA. Er selbst hat dann versucht, die NFLPA zu erreichen, hat sie aber nicht erreicht. So, das heißt... Das es ist ja ist, krass, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf. Ja, gerne.
0: Die haben gesagt, mit sofortiger Wirkung, also die haben das beschlossen und zack... Das muss ja für Panini ein Schock sein, weil darauf bauen die ja auf, die, die können ja dann keine Karten produzieren, da werden wir wahrscheinlich noch später zu kommen, aber dass das überhaupt so rechtlich möglich ist, das denke ich mir jetzt gerade, ähm, wie die auf einmal beschließen können, da muss ja irgendwas vertraglich schiefgelaufen sein, du es von Vodafone Vertrag oder Telekom, die halten sich nicht an irgendwas oder Fitnessstudio, keine Ahnung, ist ja überall so, hält man sich nicht an Vertragsvereinbarungen, dann kannst du den, Ver den Vertrag, äh, wie nennt sich das fristlos ja. fristlos kündigen, glaube ich, oder? Genau. Oder außerordentlich genau. kündigen.
1: Ja. Exakt. Und genau sowas muss passiert sein. Wir haben natürlich jetzt dann am Tag danach noch das Statement von Panini auch bekommen. zum, zum gleichen Tag kam da nichts mehr raus und haben das Statement bekommen, dass Panini gesagt hat, yo, ähm, das ist passiert. Sie haben es quasi, also sie haben es nicht direkt zugegeben, aber sie haben schon zugegeben, weil sie geschrieben haben dass diese Aktion, die da passiert ist, niemandem hilft außer Fanatics und dass sie weiterhin 350 Spieler exklusiv gesignt haben und dass sie weiter ihren Kunden dienlich sein wollen. Das heißt, sie wollen weiter Produkte produzieren, sie wollen weiter uns als Sammler nicht im Stich lassen. Das haben sie erstmal rausgebracht. Aber ja, wie du gesagt hast, muss es eine klare Vertragsverletzung gegeben haben. Weil natürlich die NFLPA sich nicht irgendwie auch auf einen auf einen Gerichtsstreit einlassen will und so weiter und so fort. Das haben die 100% vorher mit ihren Anwälten geklärt, die haben das durchgesprochen, haben die Anwalt Anwälte das prüfen lassen und es muss, ist alles Spekulation, das ganz klar vorneweg. Alles, was jetzt kommt, ist, ist absolute Spekulation. Es muss einen ganz klaren Grund gegeben haben, dass sie sofort diesen Vertrag aufgelöst haben und haben die Rechte sofort an Phonetix übergeben. Weil eigentlich... Ja, genau, weil eigentlich war das ein 10-Jahres-Deal, und dadurch, dass die gesagt haben, es ist effective immediately, also sofort, das heißt, sie dürfen keinerlei Produkte, die sie bis jetzt produziert haben, die sie noch produzieren wollen, whatever, verkaufen. Das heißt, eigentlich ist Score, was glaube ich danach direkt rauskam, und Luminance schon ein Produkt. Äh, Legacy auch
0: noch. Und Legacy. und Legacy. Und Legacy kam vorher, oder? Kam nicht Legacy die Woche vorher? Ich glaube, Score Scorn Legacy kamen zusammen, eins von beiden, vielleicht einen Tag früher oder, ja, das ist jetzt auch absolutes Halbwissen, aber jetzt Luminance als letztes Produkt eigentlich.
1: Okay, dann ist, sind diese Produkte eigentlich jetzt schon, in Anführungszeichen, legal, weil sie nicht mehr lizenziert sind. Das heißt, alle Spiele, die da drauf sind, ähm, dürfen eigentlich gar nicht mehr drauf sein, rein rechtlich gesehen. So. Und eigentlich kann es natürlich nicht im, im, im Sinne sein, also natürlich, wir haben die, die Sachen, die wir schon besprochen haben, Fanatics Phen verklagt Panini und andersrum, beziehungsweise erst Panini, Fanatics, dann Fanatics, Panini, dann bringt Fanatics die verschiedenen Beispiele von wegen, dass sie die Redemption nicht erfüllen und, und was nicht alles die da für, für, für Beispiele in der über 100 Seiten langen Anklage gebracht haben. Aber eigentlich will die NFLPA ja nicht in den, in den Rechtsstreit verwickelt werden, also das kann ich mir nicht vorstellen, weil sie haben natürlich auch einen Ruf, sie haben ja eigentlich Sie vertreten die Spieler und so weiter und so weiter. Dementsprechend haben die eigentlich einen Ruf zu verlieren. Das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie auch aus Business-Sicht sich da irgendwie reinhängen wollen. Ja. In, 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 dem, in dem Vertrag gibt es auch wieder Spekulationen. Laut Report von Daryl uh, Rowell gibt es eine, eine Klausel, dass Panini, wenn sie nicht ihr Bestes geben dass man dann in den Termination reingehen kann. Das heißt, man kann den Vertrag kündigen, wenn Panini nicht sein Bestes gibt. Aber das nachzuweisen und das als Grund jetzt zu sehen, finde ich irgendwie schwierig, weil man kann natürlich nie wirklich nachweisen, hat er sein Bestes gegeben. Ja,
0: Ja, genau, wie wirst du das nachvollziehen?
1: Naja, wenn du jetzt mal nochmal ein paar Wochen, Monate zurückschaust, Fanatics hat all die exklusiven Deals gelandet. Ja, Das ist schon ein Punkt, wo man sagen könnte, okay, das ist vielleicht jetzt... der. Man könnte sagen, Panini hat da nicht sein Bestes gegeben, weil es war ein offener Markt. Panini hätte auch an CJ stroud zum Beispiel herantreten können, hätte sagen können, hey, CJ, ähm, wir seien dich für das und das Geld. Wenn es um Geld ging, whatever.
0: Mhm.
1: Aber Fanatics hat all diese Deals gelandet, alle. Sie haben die Top-Quarterbacks, die Top-Quarterback-Rookies. Sie haben Victor Wimbenyama beispielsweise. Sie haben andere Spieler. Ähm, natürlich durch die NIL-Verträge ähm, oder, oder auch Regelungen im College ist es natürlich jetzt auch noch viel einfacher, schon College-Spieler zu sein. Auch ganz klar. Trotzdem hat Panini sich hingestellt und hat keiner dieser, keinen dieser Spieler bekommen. Also könnte man schon irgendwo argumentieren, ja, Panini hat nicht sein Bestes gegeben. Ist aber alles Spekulation. Und da denke ich auch, dass sich die Anwälte nicht darauf berufen. Weil normalerweise kann man, also da kannst du keinen kein Fall drauf aufbauen, weil das ja völlig subjektiv ist. Haben die ihr Bestes gegeben oder nicht? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe es halt nicht, weil... Da muss ja dann so viel, ich kann mir nur vorstellen, dass sie sagen, okay, Fanatics hat so viel Geld in die Hand genommen für diese Rechte an den Spielern, dass Panini da einfach kohlemäßig nicht mitgehen konnte. Aber dann haben sie ja trotzdem ihr Bestes gegeben, weil irgendwann ist ja Schluss. Ich kann ja nicht, das ist ja David gegen Goliath fast. Und, und. wenn Fanatics sagt, ich will den Spieler unbedingt haben und zahlt, einfach, einfach nur in den Zahlenraum geworfen, 50 Millionen mehr, dann kann Panini nicht sagen, ja, ich zahle 60 mehr, aber ich kriegt den Spieler. Das geht ja nicht, wenn die die 60 gar nicht haben.
1: Und genau das ist der Punkt, du kannst das halt, darauf kannst du keinen Fall aufbauen und darauf kannst du in der, dieser Größenordnung glaube ich auch keine fristlose Kündigung hin, gerecht, also rechtfertigen vor Gericht, weil natürlich dann Panini sagt, jo, wir haben 49 Millionen geboten, die haben 50 geboten, hätten wir 50 geboten, hätten wir übernächstes Jahr Insolvenz anmelden müssen, beispielsweise. Deswegen kannst du das mhm. eigentlich, kannst du das eigentlich nicht so machen. So, jetzt ist es aber so, wenn normalerweise, wenn, man, wenn, wenn, wenn Lizenzen übergehen oder auch so Vertragskündigungen sind, dann gibt es eine Sell-Off-Period. Das heißt, du darfst dann beispielsweise noch 120 Tage lang deine Produkte verkaufen, weil du sagst, okay, ich habe bis zu dem Zeitpunkt produziert, ich habe mich auf meinen Vertrag verlassen, den ich ja hatte, dementsprechend verkaufe ich jetzt noch meine restlichen Produkte ab und dann geht der Vertrag über. Das würde passieren, wenn man sich denn gütlich geeinigt hätte. Aber es ist ja so, dass sie gesagt haben, effective me immediately und wenn solche außerordentlichen Kündigungen stattfinden aufgrund eines Vertragsbruches, was eigentlich die einzige Möglichkeit ist, ein Vertragsbruch, weil sonst kommst du so schnell nicht raus, dann mhm. gibt es solche Sell off Periods einfach nicht. Aber Panini hat auch nicht aufgehört zu verkaufen. Haben wir jetzt ja jetzt mal als als krasses Beispiel Luminance, weil da war ja das ist ja Ende der Woche rausgekommen. Anfang der Woche hat die NFLPA die Lizenzen übergehen lassen auf Fanatics.
0: Ja, ich gestern so. aufgemacht Luminance, oder? Ganz nee. Oh, wir nehmen heute ist Sonntag, wir am Freitag. Freitag ja. habe ich es aufgemacht. Aber wie ist es dann jetzt mit den Karten? Weil das ist ja Panini lizenziertes Produkt. Aber jetzt haben die die Lizenzen verloren. Da das ist dann die Lizenzierung der Karte ist sie dann nichtig? Oder was passiert mit den Karten jetzt? Cool, ist es nicht? jetzt wie lief, dass quasi keine lizenzierte Karte ist oder von dem Verein? Weil Spielerwappen, Logo, Unterschrift, alles Mögliche drauf. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie die das jetzt handhaben wollen.
1: Na, Grundsätzlich steht ja auf den Karten hinten drauf, lizenziert von NFL und so weiter und so fort. Und mhm. da ist jetzt genau das, der Vertragsbruch im Grunde genommen, weil sie haben die, Lizenze nicht mehr, die Lizenzen nicht mehr. Und jetzt ist es so, normalerweise müsste jetzt einer losgehen, entweder Fanatics oder, oder die NFLPA oder Panini. Fanatics nicht. Okay, die haben nichts mit dem Deal erstmal zu tun. Klar, sie haben die Lizenz bekommen, haben aber eigentlich mit dem Bruch zwischen NFLPA und Panini nichts zu tun. Das heißt entweder die NFLPA geht jetzt hin und geht vor Gericht und sagt, wir möchten eine einstweilige Verfügung, dass Panini sofort aufhört, die nicht lizenzierten Produkte zu verkaufen. Oder Panini geht hin und geht auch vor Gericht und sagt, wir möchten eine einstweilige Verfügung, dass wir weiterhin verkaufen dürfen, dass die NFLPA uns das nicht untersagen kann und auch nicht auf Unterlassung klagen kann, weil wir haben einen Vertrag gehabt, haben vorproduziert Unsere Lager sind voll, weil Prism zum Beispiel muss es schon irgendwie in einem gewissen Stadium geben. Ob die da nur M M Muster haben oder whatever, muss es schon geben. Das Einzige, was jetzt halt wirklich für uns das Problem irgendwo ist, ist, dass wir jetzt nicht wissen, gibt es dieses Jahr noch Produkte oder gibt es keine mehr. Und ja. was passiert in den nächsten drei Jahren, bis eigentlich offiziell die, ähm, die Lizenzen übergehen? Klar, könnte Panini jetzt sagen, wir haben 350 Spieler und wir bringen ein Produkt mit diesen 350 Spielern raus. Das geht aber seit den 80ern nicht mehr, weil es damals einen Group-Deal gab und der bis heute Bestand hat. Das heißt, du kannst keine Produkte mehr rausbringen mit nur, ein, mit nur ausgewählten Spielern, mit nur einzigen Spielern.
0: Du brauchst ah, okay. immer
1: eine Lizenz für alles, sonst darfst du so ein Produkt nicht veröffentlichen. Klar gibt es da Ausnahmen, beispielsweise wenn du spezielle Lizenzen mit einem Team hast, du kannst ein Teamset rausbringen gehen wir jetzt mhm. kurz zum Fußball, wie bei Frankfurt rauskommen, wie Tops mit Bayern macht und so weiter und so fort. Das funktioniert,
0: ja. aber
1: du kannst nicht so Stückwerk machen. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich habe jetzt 350 Spieler, die habe ich einen exklusiven Vertrag, was Herr Panini hat und damit mache ich einen Set mit diesen 350 Spielern. Das funktioniert nicht. Das äh, widerspricht gegen diesen Group-Deal, den ich auch nicht im Detail kenne, aber das widerspricht diesem Group-Deal, deswegen können sie es nicht machen. Das heißt, wenn Panini jetzt sagt, okay, wir erkennen das an, dass ihr uns die Lizenz weggenommen habt, wir halten uns jetzt daran, dann kann Panini ab sofort kein Produkt mehr rausbringen mit Spielern aus der NFL. Das heißt, mit Bildern von Dann Spielern können sie zusperren.
0: NFL.
1: Das weiß ich halt nicht. Gut, Weil du hast noch die, NBA, du hast die, Wrestling, du hast ja noch, du hast ja so 2000 andere. aber
0: die haben ja vorproduzieren müssen. Das ist ja ganz, die können ja nicht ein Release-Datum festlegen und dann sagen, okay, wir haben noch nicht 100.000 oder... 200.000 Boxen produziert, die müssen ja vorproduzieren, das geht ja sonst logistisch gar nicht.
1: 100%, das kannst du alles wegschmeißen. Das kannst du dann nehmen und kannst das alles wegschmeißen.
0: Ach, du heilige Maria Motogaus.
1: Ja, und Panini hat dann, hat kein Joe Borrow, die haben Stroud nicht, die haben diese ganzen Top-Rookies nicht, weil sie, ich sag mal in Anführungszeichen, verschlafen haben, die zu sein, das hat alles Fanatics. Und gut, wenn, wenn keine Sell-Off-Period, ähm, wenn es eine Unterlassung gibt, dann haben wir von Panini grundsätzlich dieses Jahr keine Produkte mehr zu erwarten. Was im NFL-Bereich, im NFL Bereich. NFL ganz ja. klar gesehen auf NFL-Bereich. Wenn es eine Sell-Off-Period gibt, dann ist die Frage, was haben sie schon? Also wie viele Produkte haben sie schon vorproduziert? Gibt es Prism schon irgendwo auf Lager? Gibt es whatever, was noch rauskommt diesen, diesen Herbst? Gibt es das schon? Was natürlich jetzt auch wieder, ich sag mal, wenn man jetzt sagt, okay, die Sell-Off-Period gibt's und Panini würde sagen, yo, wir gucken mal, was wir für Möglichkeiten finden, vielleicht noch was zu produzieren. Was man sagen können, es gab es schon dagegen spricht natürlich dann wieder, dass die Printing Facility, also das Druckhaus im Grunde genommen, in Italien Fanatics gehört. Das heißt, Fanatics sagt dann, jo Leute, ähm, ihr habt jetzt, ihr jetzt was printen, dürft aber nicht mehr und das Zeug gab es noch nicht, also könnt ihr das auch einfach gleich lassen. Das heißt, die, das, die Printing Facility gehört Fanatics und die steuern natürlich dann auch wie, ob die das noch zulassen oder nicht, irgendwo an der Sache. Das heißt, involviert sind sie vielleicht auch
0: ja also ja, aber Wie du vorhin gesagt hattest, die Rechte an NFL haben slash Tops erst in drei Jahren. Will dann die NFL PA selber ein Produkt rausbringen? Wenn das dann, wenn gar nichts von dem zustande kommt? Weil irgendwas müssen sie machen. Das ist ja, wäre ja dumm, wenn sie jetzt sagen, nö, machen wir nicht, weil es sind ja Millionen dran verdient an solchen Produkten. Also ich finde das, ich finde das unfassbar. Ich finde das so interessant, was ich, wie sich das entwickeln wird. Ich bin auch gespannt wirklich, ob noch nach Luminance jetzt was kommt. Ja, bin bin, Da bin ich auch sehr gespannt. Also wir haben natürlich nachher bei
1: den Releases, das ist alles dann ohne Gewähr, ob das noch kommt oder nicht, haben wir natürlich aber noch Daten, wo die geplant haben, Releases zu machen. Aber kommen wir zurück zu deiner Frage. Die NFLPA kann im Grunde genommen kein eigenes Produkt rausbringen, weil sie natürlich auch die NFL-Rechte bräuchten, beispielsweise. Und ja. sie ja irgendwie gar nicht da mit drin stecken. Also die haben da auch gar nicht die, die Logistik dazu und so weiter. Das heißt, eigentlich haben wir nur die Möglichkeit von Ethics, also Tops, oder Panini, und jetzt ist es so, dass Fanatics die ganzen Deals für die Rechte ja nicht bekommen hat, weil sie nur einfach Milliarden auf den Tisch gelegt haben, sondern weil Fanatics über Jahre hinweg, ex also was jetzt mal aus Business-Sicht gesehen, extrem guten Job gemacht hat, Michael Jobin, ja das heißt, er hat, also das geht schon zurück zu, zu den 2000ern, als damals die die das Internet so am Kommen war, hatte er ja, was ihn, was ihn ursprünglich so reich gemacht hat, GSI, die, die Firma, und hat damit GSI Commerce und hat damit angeboten, also damals waren so Warehouses im Kommen, ja, das heißt, die sind zur NFL gegangen und gesagt, hey, NFL, wir machen ein virtuelles Warehouse und bringen Merch raus, heißt, wenn jemand bestellt, dann printen wir das Zeug, also drucken wir das Zeug und schicken es dann raus. Das verzögert zwar die Lieferzeit um zwei Tage, ist aber nicht so schlimm, wir haben keine Kosten, müssen es nicht auf Lager halten. So. Michael Rubin aber ist zur Liga gegangen und hat gesagt, hey Leute, ich bin Michael Rubin, mein Unternehmen ist GSI Commerce, ich nehme das Risiko, printe das Zeug, lege es mir auf Lager und kann somit die Lieferzeit um ein bis zwei Tage reduzieren und die Leute, die das kaufen, bekommen das Zeug früher, bekommen ihr Merch früher. Damit hat, er der NFL gesagt, hat die NFL gesagt, gut, ja, wir nehmen das, weil wir sind fanorientiert und somit bekommt der Fan das viel schneller. Ja, wenn natürlich jemand getradet wird, du hast Trikots von dem, der wird getradet, hast du natürlich viel Müll. Das Risiko hat aber Michael Rubin gesagt, nimm da ein Und hat dann gesagt, gut, äh, dann machen wir den Deal. So ist dann quasi auch später Fanatics entstanden. Und dann hat er natürlich noch gesagt, als er dann Fanatics geohnt hat und so weiter, jetzt springen wir 10, 20 Jahre, hat er dann gesagt, gut, ähm, vor ein paar Jahren die NFLPA, die NFL, andere Gewerkschaften, MLB und so weiter, sind alles Miteigentümer von Fanatics. Das heißt, die haben alle Anteile. Und so hat er die Lizenzen bekommen, weil er ah, nicht dann, jetzt interessant. Er, er bezahlt okay. dann nicht diese, diese ich nehme jetzt mal an, was weiß ich, Millionen Milliarden an Lizenzgebühren, sondern er sagt, ich zahle euch das, die und die Gebühr sowieso und ihr seid an meinem Unternehmen beteiligt. Das heißt, alles, was ich damit an Geld verdiene, davon bekommt ihr einen gewissen Prozentsatz ab. Äh, Prozentsatz ab. Also besser kannst du es eigentlich nicht einfädeln, wenn wir ehrlich sind. Cleverer Mann. Und wenn man jetzt das mal so sieht, man kann von ihm halten, was man will, aber Rubin an sich ist dem Markt zwei Schritte voraus, weil er das alles vor Jahren schon in die Richtung gebracht hat. Und ja. jetzt, ich sage ich mal, fällt wahrscheinlich das Kartenhaus noch irgendwo zusammen, aber wie, ist alles Spekulation, wie wir es jetzt eben schon, schon einmal aufgeführt haben. Ist jetzt die Frage, was, was springt für uns raus? Das ist genau die, die, die wichtige Frage, die es zu beantworten gilt. Was springt für uns raus? Haben wir, haben wir Produkte diesen Herbst? Haben wir Produkte in den nächsten drei Jahren? Bekommen wir vielleicht Redemptions, die drei Jahre laufen, von Tops? Und dann sagt Tops, äh, ja, ihr habt die Karte gezogen, ihr kriegt die dann in drei Jahren, weil dann haben wir alle Rechte, dann können wir den Namen, den Teamnamen, das NFL-Logo, alles draufdrucken und ihr bekommt das Ding. Was passiert? Hat Tops vielleicht jetzt sogar schon Produkte ready, weil sie irgendwo wussten, dass das so kommt? die aber nicht NFL lizenziert sind oder haben sie Produkte ready die lizenziert sind für die NFL und sie warten nur noch darauf, dass die NFL nachzieht.
0: Ich wollte, das wollte ich auch gerade sagen, weil wenn jetzt Tops doch noch die Rechte schon früher bekommt, dann ähm, sind die ja gar nicht wahrscheinlich wahrscheinlich gar nicht logistisch in der haben die logistische Möglichkeit so schnell jetzt Produ Produkte zu produzieren, weil ja der ganze Soccer und Baseball Stuff ja auch immens viel läuft. Die brauchen ja dann viel mehr Kapazitäten, wahrscheinlich neue Hallen etc., das ist ja alles spekulativ, um, um NFL-Produkte auf den Markt zu bringen. Ganz genau.
1: Also jetzt ist die Frage, hat Tops schon NFL-Produkte vorproduziert? Vielleicht auch mit Logos, in dem Wissen, okay, eigentlich können sie sie nicht releasen, weil die Logos drauf sind, sie haben noch keine NFL-Lizenz, aber vielleicht hm. kommt die NFL-Lizenz in den nächsten Tagen. Das kann, das kann sich alles entwickeln. Nächste Woche kann sein, dass die NFL bekannt gibt, dass der Deal mit Panini gestorben ist. Und sie auch das über Fanatics übergeben, weil natürlich die NFLPA und die NFL ja auch irgendwo zusammenarbeiten. Manchmal äh, gehen sie auch vor Gericht, manchmal hassen sie sich, äh, die meiste Zeit lieben sie sich eigentlich und arbeiten zusammen. Kann aber sein, die Anwälte von NFLPA sagen, jo, ganz klarer Regelverstoß von, von Panini, was hier passiert ist, wir können sofort aus dem Vertrag aussteigen, übergeben das Fanatics und es ist erledigt. Die können vor Gericht ziehen, hat, kein, hat keinen Wert. Und die NFL-Anwälte sagen, jo, nee, das können wir nicht machen, das könnte doch... Mh, ein Legal Battle werden, whatever und die Verträge sollten ja wahrscheinlich auch ähnlich sein, die zwischen NFL, PA und Panini und NFL und Panini aber es kann sein, dass wir ich sag mal die Arschkarte auf gut Deutsch, auf gut Deutsch ziehen wenn die NFL nicht mitzieht dann wird es wirklich sehr sehr schwierig was aber finanziell gesehen sollte eigentlich die NFL mitziehen
0: safe, müssen sie die sind ja blöd, die sehen ja was da Geld gemacht ist
1: eben ganz genau und jetzt ist die Frage was passiert jetzt eigentlich in Zukunft steigt vielleicht der Markt für die für die Elternprodukte Panini Produkte sehen wir jetzt bei Breakern auch viel alte Produkte weil Panini nichts mehr release beispielsweise weil NFL nichts mehr rauskommt was ist mit der NBA was ist mit der NBA PA müssen wir wenn wir drei Jahre auf Produkte warten müssen killt das eigentlich die gesamte Industrie wenn wir jetzt mal auf der auf der Business Seite uns das anschauen und da klar und da muss Fanatics jetzt einfach sehen, sie haben so viel investiert, das heißt, sie können sich das eigentlich auch gar nicht leisten, dass jetzt drei Jahre nichts rauskommt. Wenn wenn das zur Debatte steht, dass drei Jahre nichts kommt, dann müsste Fanatics eigentlich sagen, jo, alles klar, das würde uns so und so viel kosten. Was würde es uns kosten, wenn wir Panini jetzt kaufen? Das ist jetzt ein ganz, ganz wilder Guess. Dass dann sagt, das yo, hätten das sie schon uns... viel früher
0: machen sollen. Die hätten Exakt. eigentlich gleich Tops und Panini kaufen sollen. Ja. Dann wäre das Thema eh vom Tisch.
1: Eben. Und jetzt müssen sie gucken, was kostet uns jetzt das Gerichtsverfahren? Was würde es uns kosten, wenn wir uns mit Panini einigen und Panini übernehmen beispielsweise? Das wäre für uns das Beste, was passieren könnte, weil dann würden wir trotzdem noch die ganzen geilen Produkte bekommen, Prism, NT, Flawless, whatever. Und es kommt alles aus einem Haus. Klar, geil, ob das geil ist oder nicht, dass alles aus einem Haus kommt, wissen wir jetzt auch nicht. Aber wir würden tatsächlich die Produkte wieder bekommen. Und da muss man Phonetics halt, halt, ganz klar abwägen, was die Opportunitätskosten sind. Was dagegen spricht, dass sich das schnell einigt oder ähnliches ist, dass Panini David Boise gesignt hat als Anwalt. Ähm, den könnt ihr gerne mal googeln. Der ist schon 80, aber ist einer der besten Anwälte, die es gibt. Der verlangt zweieinhalbtausend, glaube ich, pro Stunde. Also es wird nicht billig für Panini, aber ja, das, <lacht> das ist Es das
0: <lacht> das, das
1: ist alles sehr, 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 sehr crazy. Und ich habe dann auch nochmal geschaut, was hat Darren jetzt so gesagt, wo könnte das hinführen oder wo sieht wo sieht er das? Was, was passiert? Er hat gesagt, also es kommt ganz darauf an, was gibt es eine Sell-off-Period oder nicht? Also gibt es das, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass Panini vielleicht noch 120 Tage verkaufen kann, was da ist? Oder gibt es das nicht? Das heißt, dass sie alle Produkte eigentlich wegschmeißen können, die es schon gibt. Und ganz klar kommt es auch darauf an, was der Richter sagt. Also das, das Ding wird jetzt vor Gericht entschieden. Gibt es eine einstweilige Verfügung? Gibt es keine? Gibt es eine Unterlassungsklage? Gibt es keine? Wird, die statt, wird denen stattgegeben oder nicht? Also das ist so das, wo wir jetzt stehen und natürlich kann sich jetzt jeden Tag auch was ändern noch, es kann jeden Tag was Neues kommen, aber das ist das, wo es steht und im Endeffekt sind wir als Sammler jetzt erstmal in der, in der Schwebe, wissen nicht, was kommt, kriegen wir Produkte, kriegen wir keine, was passiert mit den Breakern, wenn keine Produkte kommen, was passiert mit den alten Produkten, bringt Tops jetzt NFL-Produkte raus, vielleicht ohne
0: Logo, das oder, geil. oder nicht. Also, ich bin ehrlich, Tops. Eine Super Fractor One-of-One von C.J. Stroud würde ich nehmen. Ja, das glaube ich dir. Oder das von ich Bryce dir. Young oder von Will Anderson. Das ist scheißegal, von allen top rupies Wie geil ich das ich auch aussehen muss. Wir, wir, wir sehen ja die, die Kimbo Jones-Karte. Also, ich, ich sage immer die Kimbo Jones-Karte. Die, die Wemby One-of-One schaut einfach so geil aus. Ja, eben auch. Also auch Tops Chrome. Ich bin
1: pro Tops. Tops Chrome Football war ja auch damals so ein geiles Produkt schon, bis 2009 bis dann die Lizenzen zu Panini übergegangen sind. Endgeil. Also ich finde es geil, ich feier's. Jetzt haben sie es lang genug ja.
0: gehabt. Back to the wird rooms. Zeit für was Neues,
1: genau. Weniger Redemptions, weil Fnatic hat ja ganz klar gesagt, sie wollen dieses, dieses Redemption-Game eigentlich abschaffen, so gut es geht. Das haben sie ja schon bekannt gegeben. Keine Redemptions mehr, auf die man vier Jahre wartet. Und all das, was bei Panini passiert ist. Klar, bei Topps es auch Fehler, ja. Aber... Ich denke, jetzt wo Phonetix eingestiegen ist, wird, wird das auch schon minimiert, was die Fehler angeht. Und natürlich kann das auch nicht im Sinne von phonetics sein, dass sie jetzt drei Jahre nichts bringen, weil sie haben PVC gekauft, äh, sie haben die Printing Facility gekauft, sie haben alles, all das schon eigentlich vorbereitet, um dann durchzustarten, um alles aus einer Hand zu machen. Fnatics live. live eröffnet. Genau. Ja. Und eigentlich kann das nicht im, nicht im Sinne, Sinne sein von Fnatics. Von Aber ja, wir, wir werden sehen, was kommt. Ähm, wir lassen uns überraschen.
0: Also mein Guess ist, dass phonetics noch nochmal ganz, ganz viel Geld in die Hand nimmt, Entweder Panini kauft oder die frühzeitig die Rechte kauft. Dass sie sagen, okay, wir haben doch drei Jahre vorher, da muss halt nochmal richtig viel Geld fließen. Aber ob da halt dann Panini mitspielt, das ist wieder die andere Sache. Aber ich glaube, so mein Bauchgefühl sagt, dass wir in naher Zukunft tops, tops NFL-Produkte sehen werden. Ich
1: hoffe es, also ich hoffe es, also ich Dieses, bisschen, Jahr, ich bin gespannt dieses drauf, also. Jahr noch. Ja, ich bin einfach gespannt drauf. Gut. Same. Das wäre es zu dem Thema, würde ich sagen, würde ich an dich übergeben und wir kommen zu den nächsten Themen.
0: Ja, wir machen erstmal, was ist in letzter Woche rausgekommen ist: Merlin. In Deutschland haben wir endlich mal auch Bundesliga Chrome bekommen, Zeit ist geworden. Äh, die haben es ja schon in Amerika gebreakt, in UK gebreakt und wir Deutschen werden, was mich richtig hart abfuckt und richtig ankotzt, immer außen vor gelassen, obwohl wir, glaube ich, erstens UK eingestampft haben und im soccer auch die USA im Längen überholt haben, schon längst. Und deswegen kotzt mich das so dermaßen an, dass Deutschland so benachteiligt ist, was die soccer angeht und immer als letztes bekommt. Kannst auch gerne eine Meinung dazu sagen, aber wenn ich jetzt sehe, dass ähm, hier der Lucas, wie heißt er, ich mag Lucas nichts gegen ihn, aber das ist der FIFA-Finisher, Bundesliga Chrome, eine oder zwei Wochen schon vorher breakt oder der Hobby Box auch aus UK oder Soccer Breakers FC aus den USA, könnt noch viele weitere aufzählen, dass die einfach schon eine oder zwei Wochen Wochen vorher die Produkte äh, breaken und aufmachen dürfen und auch geliefert wird. Wenn ich hier bei Tops UK eine Produkt bestellt, die haben es wahrscheinlich schon bekommen, ich weiß es nicht, ich habe niemanden in der UK, aber wenn die Breakers kriegen, dann bestimmt auch die Privatperson und in Deutschland wird immer noch gewartet, da haben immer noch nicht die Leute ihre Bundesliga-Chrome bekommen, ihre Merlin bekommen, das ist lächerlich. Ja, es ist, es Sorry ist, für den also, Rage.
1: Ja, ich, ich sehe es ähnlich, und <lacht> das, meiste, das meiste kommt ja aus Italien, die in den USA haben es früher und die Lieferzeit von Italien in die USA ist aus meiner Sicht wahrscheinlich länger als nach Deutschland. Wir sehen es aber auch im Baseball, Baseball-Chrome wird seit Wochen in, in den USA geprägt massenweise. Und in Europa ist es noch nicht mal flächendeckend angekommen. Die Hobbyboxen sind verspätet, hängen irgendwo in Italien. Die jumbo -Boxen hängen irgendwo in Italien. Es ist schon sehr, 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 sehr schwierig, was das angeht. Finde ich auch, absolut. Was ich aber sagen muss, und das aus meinem Mund ist schon auch ein Ritterschlag, haha, dass ich, tatsächlich, oh, jetzt ich bin gespannt. tatsächlich sehr, sehr positiv überrascht bin von der Qualität, und auch den Parallels von Merlin also Tops Merlin Chrome was jetzt rauskam ich hatte ein paar Karten in der Hand die Qualität ist wirklich Bombe und auch die Parallels also die Schimmer und was es alles gibt die, die wirklich die True Karten auch Gold Blue whatever finde ich echt extrem gut und da bin ich auch ganz ehrlich das ist das erste Produkt was ich von Zocker wirklich auch sage sieht top aus sieht echt top
0: aus warte kurz mach Kreuz Mach auch ein Kreuz im Kalender. Dafür, dafür gibt es einen Applaus und ein Kreuz im Kalender. Der Benny lobt ein Sockerprodukt. produkt Aber Merlin ist auch geil. Ich habe es ja am Freitag aufmachen dürfen im Stream. Einfach, wie du gesagt hast, Design und Qualität der Karten wieder mega geil. Auch Bundesliga Chrome auch geil vom, von der Qualität. Design technisch holt es mich jetzt nicht so ab. Aber Merlin wieder sexy. Habe ich auch gesehen. Amerika gezogen. Der, die Ageless Alchemy, also ist eine Insert, eine Variante. Wurde gezogen, äh, wie heißt der Preis? Sinde den Sidan One of One Autograph, also Super Fractor Autograph in der Insert Al Ageless Alchemy und das schaut sexy aus. Das schaut wirklich, wirklich sexy aus. Und ja, was haben wir sonst noch für Produkte gehabt Ja, klar, Luminance ist gekommen. Luminance, genau. Pristine Baseball. Qualität 1A. Pristine Baseball ist gekommen, ja. Luminance kann ich von Pristine Baseball kann ich nicht reden, habe ich leider nicht aufmachen können. Aber Luminance. Qualität und es schon so clean aus, die Karten. Wirklich geil, leider hohe Nummerierungen. Und was auch wieder bitter war: sechs Boxen aufgemacht, sechs Box äh, Random Division Break haben wir gemacht. Und von sechs Boxen waren dreimal eine Redemption drin. Das ist halt auch lächerlich. Redemption, und nicht oder Punkte, Du meinst, meinst so, Panini-Punkte. Ah, Entschuldigung, nicht Redemption, sondern Panini-Punkte, genau. Ein, zweimal 250 und einmal 400 Punkte nimmt halt das Autogramm immer weg. Also für die Leute, die es nicht wissen, manchmal sind bei Panini-Produkten oder es kommt, ist jetzt auch immer öfter vorgekommen, wenn die kein Autogramm zur Verfügung haben oder ich habe keine Ahnung, dann bauen die die mit Absicht ein. Gibt es Panini-Punkte von 250 bis, keine Ahnung, 2400 glaube ich sind es oder 25, wenn ihr kannst mich gerne berichtigen. Und ich glaube bis 6000. Die kann man dann echt sogar so hoch? Okay. Ja, diese
1: Mystery, diese Mystery glaube ich, da gibt es ja von 250 bis 6000 irgendeine random Ah genau, es gibt so, da steht
0: ein Mystery drauf, wenn genau. die einlöst, dann weißt du, wie viele Punkte du hast. Genau. genau. Und diese Karten nehmen meistens, nee nicht meistens, nehmen immer ein Autogramm-Spot weg. Ja. Also du hast dann in deiner Box das ist zum Beispiel Luminance, drei Autogramm garantiert und eine Relic-Card. Hat halt dann zum Beispiel ein Autogramm gefehlt und das ist halt mega, mega ärgerlich. Mit den Punkten kannst du toll beim Panini-Shop was einkaufen, was aber zu, sage ich mal, 95% Prozent, nie den Wert der Autogramm der womöglich ein Autogrammkarte widerspiegelt, das ist halt mega ärgerlich, aber so war es halt ein geiles Produkt mega clean schöne Designs, echt sexy
1: deswegen Tops for President weg mit den Panini Punkten hoffentlich Top Tops kommt nicht auf die Idee solche, solche Punkte einzubauen, aber bis jetzt bei Baseball und so weiter packen die das auch nicht rein und auch bei Fußball nicht dementsprechend da habe ich schon auch Hoffnung
0: ja wenn Gut. sie auf die Leute hören dann gibt es sowas dann eh nicht mehr, Redemption etc eben, eben ja. Wir haben, du hast letzte Folge mit Kimbo Jones über seine Victor Wembi Jama gesprochen. Nicht nur Ein das. Interesse, Kimbo Bestermann Kimbo Bestermann. ich habe die Folge gehört. Er wirkt mega sympathisch, mega cool drauf, lässig, echt geil. Also wirklich super sympathisch und auch eine geile Podcast Stimme. Golden, die wird ja auf, bei Golden aukt, verauktioniert und das hat mich interessiert, ja, wie wo steht denn die Karte? Und nebenzu hat Benny mir gesagt, gehabt ja, vor 2, 3, nee, wann hast du Vorletzte Woche? Kann es das sein, dass auch die aus Top Scrum 22, 23 das Triple Autogramm, die Super Factor 1 of One von Messi, CR7 und Haaland bei Golden verauktioniert wird. Die laufen beide gleichzeitig. Jetzt habe ich mal geschaut, wo Wemby steht. Der Victor Wemby ja, steht gerade bei 19.000 Dollar. Also, alle Gerüchte, die man gehört hat, die Spekulationen wären wahrscheinlich nichtig. Ich guess mal, dass die Karte läuft noch drei Tage bei 50.000. Wahrscheinlich zu viel oder ich denke mal, ich bei 3 Millionen. Die Victor Map,
1: ich gönne ich gönn, ich Kim. Ich gönn Kim 3 Millionen. Bin ich ehrlich? dann,
0: stimmt, wenn wir unrealistisch denken, dann sagen wir 10 Millionen würde ich ihm gönnen. Auf jeden Fall aber realistisch wird sie vielleicht bei 40 45000 sein. Ja, das ist hoffentlich. Dieses, ich sag mal das Extended Bidding,
1: das Extended Bidding hat seine eigenen Gesetze. Also wenn die, wenn die Zeit abgelaufen ist und es bietet noch einer kurz vorher verlängert sich die Auktion immer um 30 Minuten. Und mhm. ich denke, das Extended Bidding hat seine eigenen Gesetze. Wenn dann zwei Leute kommen, die einen sehr sehr großen Geldbeutel haben, denke ich, dass da noch gut was nach oben geht. Hatten wir auch schon bei anderen gesehen, glaube ich bei Haaland, dass da am Ende zum zum auch noch mal gut was
0: nach oben gegangen ist. Da hatten wir, wie viel, einen Tag vor, vor Auktionsende war die bei 40, nee, 70.000 und ist dann auf 150 hochgeschnallt. Genau. In 4,5 genau. von 24 Stunden. Crazy. Uh, zu dem Triple Autogramm von Messi, Ronaldo und Haaland steht schon bei 40.000. Hätte ich nicht gedacht, ich hätte nicht gedacht, dass die Karte mehr wert ist, als der Victor Wimianer, auch noch drei Tage left. Und was ich gerade vor, vor der Aufnahme entdeckt habe, bin ich mal wieder so durchgeswiped bei Golden Auctions, und da wird ein 1952er-Tops Mickey Mantle in einer PSA 8 ist schon bei 710.000 und, und hat noch 17 Days to go. Das ist auch crazy. Wo schätzt du, wo Mickey Mantle landen wird? Also ich, ich acht, schätze mal so Tagen?
1: zwischen 3,5 und 4 Millionen, denke ich mal, wird der, der weggehen.
0: <lacht> Krass, PSA 8. Das die Wahnsinn. für wurde eine SG 10, 9 verkauft, gell? Ja. Für 12, irgendwas. SG 9,5, glaube ich sogar. eiei, ei.
1: Stellt euch vor, ihr so eine Karte, Leute. Oh mein Gott. Also, Leute, ich <lacht> kann es euch immer nur wieder sagen: geht auf Flohmärkte, wenn noch irgendwo so eine Karte schlummert, egal welcher Zustand, PSA 1, trotzdem 30.000. Also, ja. besser. Geht ist nicht. sie wert, also nicht für
0: 30.000 kaufen, sondern wird die Karte wert sein.
1: Ja, die PSA, wenn sie PSA 1 ist, dann 30.000. Ja. Ja. Die wird für
0: 30.000 verkauft. Oh, hast mhm. du hast du äh, Prime Collectors letzte Story gesehen? Wenn man gerade ja. schon bei PSA 1 sind, etc. mit der Aufbereitung von der... Ah ja, ja doch, habe
1: ich gesehen, ja, habe ich gesehen. habe ich gesehen.
0: Wahnsinn! Ich weiß nicht, wie es das Zauberhände hat, der Mann.
1: Ja, ich habe tatsächlich ja, habe auch mit ihm gesprochen und ich... Einer eine der ersten Folgen, glaube ich, war das, wo wir drüber gesprochen haben, über die Jacob mhm. Berry zu 50 nummeriertes Autogramm, ist tatsächlich jetzt am Freitag bei mir angekommen mit meinem letzten Mailday. Poste ich den nächsten Tag auch noch und... Da ist die dabei und die ist in der SGC 8 geworden. Hab ich ich habe gedacht, der SGC 6, 7 vielleicht durch den, durch den Kratzer oben. Nichtsdestotrotz bin ich gespannt, weil ich habe mit ihm gesprochen und das kleine Experiment machen wir. Wir brechen das Ding auf, die Karte wird aufbereitet und wir schicken sie wieder hin und dann gucken wir mal, was rauskommt. Bin, bin ich auch sehr also, gespannt tatsächlich, weil jetzt ja. weiß ich schon, dass das eine SGC 8 ist. Und dann bin ich sehr gespannt, was rauskommt.
0: Was? Also wir lieben das chi Chichi. Totale Arbeit, das ist das Wahnsinn, wie die auf einmal Wahnsinn. glänzt, keine Kratzer mehr, nichts, ja, ist, schon, ist schon sehr geil. Gut, dann würde ich sagen, das war's genau. für die, was ist passiert, die Releases, großes Thema Panini, wird auch wahrscheinlich für die nächsten Folgen noch Redeanteil bekommen und wir starten in, mein Lieblings, in meine Lieblingskategorie, die Top 5 Verkäufe der Woche weltweit. Exakt. The stage is yours.
1: Und da fangen wir auch gleich mit einer ganz beliebten Karte, über die wir eben schon gesprochen haben, an. Und zwar 52 Tops Mickey Mantle ist ja oft dabei. PSA 7 verkauft über Heritage Auctions als Auktion quasi.
0: Mhm. Ähm, PSA 7. Okay, die PSA 9. a ah, 8 steht jetzt schon bei 710. Also, aber es Gold in Heritage Auctions, ich sag 1,4 Millionen.
1: 4000, ach 4000 wahrscheinlich,
0: 432.000. Ja, da hatte ich jetzt einen Denkfehler. Ja, aber passt gut. Schon, wie, schon um eine Million verschätzt. <lacht> <lacht> Sagst du mir, welcher Platz das war? Das war Platz 5. Für 400 irgendwas 1000. 432.000, ja. Der letzte Platz. Leute, ja. schnallt euch an. Das müsst ihr euch geben. Platz 5 über 462.000. Wahnsinn. Oh Gott, wo kommen wir da heute hin? Da Heute wird es knallen. Dann haben wir eine Signed Leaf 1948
1: Jackie Robinson Rookie Karte PSA Authentic Autograph in einer 8. Das heißt, die Karte wurde an sich nicht gegradet, nur das Autograph, die Karte ist Authentic gegradet, das Autograph in einer 8 von 1948, verkauft über Heritage Auctions.
0: Ich denke, das ist Platz 4 mit 480k.
1: 588.000 Platz 3. Einfach
0: um 588.000. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Dann Aber haben ich muss ehrlich sagen, Jackie Robbins noch so. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht drin gehabt. Wenig ja. Oder? wenig. Hat,
1: ja. Wenig bis jetzt. Dann haben wir von 1916 aus dem Set M1014. The Sporting News Babe Ruth Rookie in einer PSA 3,5. Das ist Tabakosize, also die, hat eine, die ist schmal. Und von 1916. Babe Ruth von den Boston Red Sox.
0: Babe Ruth mit Mickey Mantle wahrscheinlich die Baseball-Legende, die eigentlich jeder kennen sollte, oder? Ja, ja 100%. Ähm, ich sage es, Platz 4. Ich mache die Hälfte und es sind 440, ja, äh, Entschuldigung, 540.000.
1: Das war stark. 528.000, Platz 4. Oh, Baby.
0: Sehr stark, Ja, Babe Ruth stark. und ich Handcheck.
1: Ja, wir dann bin ich gespannt jetzt. Früher. Gut, dann bin ich gespannt jetzt. Dann fangen wir, oh, wir Schatz, gleich weiter das mit ich Babe Ruth. Nein, dann machen wir nein. gleich weiter mit Babe Ruth. 1933, <lacht> Babe Ruth, PSA 8,5. Uh. Aus einer Kaugummi-Verpackung. <lacht>
0: 19... Also das ist, kein, das ist schon lange kein Rookie mehr, kein Autograph, nichts. nee
1: 1933 Goody Babe Ruth, also aus dieser Goody-Serie, wie die heißt.
0: Ich glaube, das habe ich auf Instagram gesehen. Oh Gott. Boah, 600.000. Ah ne, 600, 630.000, Platz 2.
1: Platz 2 ist es mit 1,065 Millionen. Eine, fehlt
0: noch. eine Karte aus einer Kaugummi-Verpackung. Ja. Willst du mich verarschen? <lacht> ja, so ist es. Dann bleibt Alter. uns jetzt nur noch
1: Platz 1. Auch Heritage Auctions. Und da haben wir mal wieder die beste Trading-Firma, die es gibt auf dem Planeten, in meinen Augen.
0: SGC. 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 Ähm,
1: 1952, Tops, Mickey Mantle, in einer SGC 9.
0: Wie, die Toys verkaufte weltweit ist ja schon eine SGC
1: 9,5, ja.
0: Und das ist jetzt eine SGC 9? Ja. Die gleiche Karte aus 1952, wo ja. unten schön sein Autogramm Mickey Metal steht Exakt. 8,4 Millionen. Wie viel? 8,4. 4,5. 4,5 Millionen. 4,5 Millionen. Ja. Und die Toys verkauft ist eine SGC 9,5, 0,5? Ja. Krasser. Also Exakt. wir brauchen nicht drüber reden, für eine Karte, für eine Pappkarte, okay, die ist uralt, von Mickey Mendel, 4,5 Millionen, dass er für jemand so viel Geld zahlt und so viel Geld übrig hat, ist schon einfach nur Wahnsinn und gestört. Wirklich. Aber das man ist, darf... Kann man sich ja, nicht vorstellen.
1: gebe ich dir recht, man darf aber nicht vergessen, in den ich sag mal, es ist Vintage, es ist Babe Ruth, da kann, kann kein Skandal mehr kommen, der kann nicht mehr Scheiße spielen oder ähnliches. Da ist das eine Wertanlage, die wird im Wert nicht nicht viel sich bewegen, ja, außer über Zeit natürlich, wahrscheinlich eher steigen. Und es ist wie Kunst.
0: Weißt du, was ich meine? Na klar, absolut, absolut. Du kannst ja auch von Van Gogh oder Da Vinci ein Bild kaufen für 4 Millionen. Das wird wahrscheinlich auch nicht ähm, am Preis verlieren, ist ja ganz klar. Eben. Genau, das wollte ich sagen. Aber also es ist trotzdem krass, weil Kartenpreise schätzt man jetzt nicht so wie... Also wenn ich mich mit meinen Kumpels unterhalte, liebe Grüße, die hören auch immer äh, von meiner Heimat, meine Freunde, die hören auch immer den Podcast, weil die halt auch die Preise interessieren. Und ähm, da haben wir uns auch drüber unterhalten, das ist unvorstellbar.
1: Es ist wirklich, es ist einfach, also es ist unglaublich, 4,5 Millionen ist... Oder 4,5 Millionen. Eine Million, das sind, das sind Zahlen. Also für, für mich sind es nur noch Nummern, weil... Ich kann das überhaupt nicht Ich kann das nicht einschätzen, wie viel das ist. So viel werde ich mein Leben nicht besitzen. Oder ich muss ich auf
0: Bankkonto Da hast du fast...
1: Ja, wahrscheinlich. 4,50 Euro vielleicht, ja. Das kommt ich hin. 4,5 <lacht> habe ich. 4,50 ja, Euro. 4, ja. Minus. 4,5 minus. <lacht> minus. Okay, aber bleiben wir noch mal bei den teuersten Verkäufen. Wir haben jetzt noch die Top 3 Socker rausgesucht. Und da fange ich einfach mal ganz unten an. Einfach mit der Nummer 3. Damit äh, dann alles andere ist teurer. Und das ist wieder mal 2004. Panini, Sports, Mega-Cracks, La Liga, Lionel Messi, Rookie-Karte in der BGS 9,5. Verkauft, äh, Entschuldigung, verkauft über PVCC Premier Auctions.
0: Da hatten wir schon mal. Richtig. Ich glaube, die wurde verkauft damals für 14K. Wenn man mal nicht kann auch sein, dass ich Glaube ich auch,
1: glaube ich auch, in der Dreh.
0: War das da eine PSA 9? Ist egal, ich sag
1: 11.000. 25.800 und ich glaube es war PSA 8 oder so, PSA 7
0: vielleicht. Aber schlechter. Das war, okay. ja, war schlechter. Auf jeden Fall was Niedriges. Ja, war schlechter. 25.000, krass. 800, ja. Geil. Bleiben wir gleich
1: äh, beim Lionel Messi. 2022 Panini Eminence FIFA World Cup Qatar Lionel Messi Patch Autograph zu 10 über Ebay verkauft.
0: Alter Eminence Price. Leute das ist die teuerste Serie die du dir kaufen kannst Exakt Boah zu 10 Patch Autograph on Card Auto wird es sein Also hat der Spieler Die Karte in der Hand gehabt 38.000 32.999 Über Ebay Wäre das ein Mickey Mantle gewesen Millionen
1: Ja 100% Safe sehr, sehr, sehr. Und last but not least, Platz 1. Mal wieder Erling die Braut über PVCC Premier Auctions 2019 Top Chrome Bundesliga Red Refractor Erling Haaland Rookie zu 10 in einer PSA 10. Oh, okay. Auktion verkauft über Premier Ja, äh,
0: 50. Ich sag, einen glatten Fuffi hat jemand gesagt, nehme ich einen Erling die Braut mit. 84.000, glatt. 84k. Wahnsinn. Da, aber Erling Haaland, was der gerade Preise erzielt auf den auf dem Markt, ist wirklich verrückt. Ja, klar, er zerschießt doch alles, aber äh, man kann nur hoffen, dass er in seiner Karriere weiter so Sprünge nach vorne macht, weil dann kann ich mir vorstellen, dass der preistechnisch annähernd irgendwann an Messi rankommt.
1: Ja gut, die teuerste je verkaufte Karte war ja Pele.
0: Ja, ja, aber wenn wir dann jetzt dann Messi gesehen haben, dass hier der aus Brüssen für zu zehn für 500.000 verkauft wurde stimmt. dann dann da brauche erling noch ein bisschen und ja, CS7 kann dann nicht mal weiter mithalten.
1: Das stimmt, wir können vielleicht beim nächsten Mal einfach gucken wir uns mal an Messi im Vergleich zu Ronaldo in den Preisen. Einfach vergleich, vergleich, das wir machen das wir. wir,
0: Leute. Das machen wir Messi Kartenpreisvergleich zwischen Messi und Cristiano Ronaldo. Wir suchen uns die Serien raus, die Jahre und dann vergleichen wir einfach mal auch mal eine Base. Ist ja wurscht, wenn die für 4 Dollar verkauft und für 8 Dollar, ist ja egal. Und dann One of Ones, wenn wir finden, dann Kartenpreis zu 10. Das ist geil, das machen wir. mal Das machen wir mal. Messi versus Ronaldo, nächste Folge. Messi versus Ronaldo. Who is the real God in Trading Cards? <lacht> Bin ich sehr gespannt. Bin ich sehr gespannt. <lacht> und, und danach kriegen wir von Franco einen Tiefschlag, alles das alles fehlt. Das kann passieren, ja. Das kann echt passieren. Das kann passieren. Perfekt, weil er hat wieder Bock gemacht, ist, wie gesagt, meine Lieblingskategorie, weil es so interessant ist, wie viel Geld die Karten erzielen und für was die, für was die Karten verkauft wurden. Klar muss es immer jemanden geben, der auch das nötige Kleingeld hat, aber es ist verrückt. Es ist es absolut ist verrückt.
1: verrückt. Es ist wirklich Wahnsinn, ja.
0: Dann kommen wir zum Ende, jetzt noch zu den neuen Releases und starten rein mit dem 28.08. 22, 23, Donras Elite Premier League Soccer. Bin da müssen wir aber ganz klar noch kurz vorneweg sagen, Dennis. Panini-Produkte,
1: ja. alles ohne Gewehr, was NFL angeht.
0: Genau. Genau, stimmt. Das sind ja ein paar dabei, wie ich sehe. Easy. Oh, wir kriegen nächste Woche Stadium Club Chrome. Stimmt, freue ich mich auch drauf. Stadium Club Chrome. design hoffen wir mal, dass es besser ausschaut, wie auf den Bildern, bin ich auch ehrlich. Weil mit Merlin nicht mithalten, so von den Bildern her. Aber die Checklist, ich habe mir die Checklist angeschaut, brutal. Die Checklist von Stadium Club Chrome ist insane. Da kann es richtig knallen. 30.8. Panini enkes Football. Wie Benny schon gesagt hat, alles ohne Gewehr. Dann haben wir am gleichen Tag Panini Prism Draft Picks Football. Wir haben jetzt aufgemacht Select Draft Picks Football am Freitag. War auch wieder sehr geil, hat Bock gemacht. Ne, stimmt, das haben wir vorher aufgemacht, irgendwann letzte Woche. Dann Tops Chrome Star Wars Galaxy, wo ich finde, wie die Mühe, die sich gerade geben, Tops, die sie sich gerade geben, wir lassen es mit dem Deutsch, <lacht> bei Star Wars Produkten, die sind gerade mega im Hype. Ich sehe es ja auf Instagram oder auch die Leute, die in den Chat schreiben, dass die designtechnisch, Kartenqualität technisch mega sind. Ich bin gespannt auf 2023 Tops Chrome Star Wars Galaxy. Dann haben wir danach Tops Cosmic Chrome Baseball. Am gleichen Tag noch Bowman University Alabama Football, wie das, Art ah, des Bowman ist tops, das wird auf Genau, jeden Fall Bowman
1: kommen. Ist, ist tops, also Teamset, genau.
0: Ja, das lassen wir aus und interessant, dann haben wir hier noch 22, 23 Skybox Metal Universe Hockey, ich habe letztens gesehen, da habe ich so eine Auflistung gesehen, äh, irgendeine Hockeykarte, die wieder für zigtausend Euro verkauft wurde, ich habe keine Ahnung, wie der Spieler hieß, Ich habe noch nie Trent's was von dem gehört.
1: Wayne Bitte? Kretzky, Entschuldigung. Bestimmt Wayne Kretzky.
0: Okay, Bester Spieler sein. jemals. Okay. Also auch für, mehr, für 100 irgendwas 1000. War, war wirklich geisteskrank. Dann haben wir noch am 31. 28, 22, 23 feines Bundesliga Soccer. Feines finde ich auch wieder geiles Produkt, weil da gibt es eine Masterbox und der Masterbox sind zwei Miniboxen drin, und in jeder Minibox ein Autogramm. Das heißt, du hast in, zwei, in einer Masterbox zwei Autogramme. Mega geil. Feier ich übel ab. Dann 1.9. Donruss Elite Football. Wieder ohne Gewehr. 22, 23 Panini Musik Basketball kommt. bin jetzt nicht der große Fan von Mosaik Basketball. Aber was waren da? Der Case Hit? Äh, Mosaik Stankless. Okay, ich bin doch Fan davon. Was <lacht> war das Stankless? Ja, ja, stimmt, bei ja, Basketball ist, klar, stimmt, bei Basketball ist es Genau, und dann haben wir noch auch äh, Basketball Tops Pro Debüt. Das ist Keine Baseball, Ahnung, das genau. Ist, das ist, kein Basketball, äh, Baseball. Baseball, ja. Baseball, da sind,
1: ja. sind die Spieler, ähm, da ist zum Beispiel jetzt wieder dabei äh, Drew Jones und da ist er aber noch in der Uniform von seinem Farmteam quasi, also da ist er zum Beispiel dann noch beim Farmteam von den Arizona Diamondbacks und dergleichen. Also das sind die Logos von den Vortrags okay. noch drauf. Aber sehr, ist der sehr, Hype sehr, sehr cool.
0: Jones, ist der Hype um True nee. Jones eigentlich noch so da, wie, wie ja, ja. als das ja, ja. Produkt? Schon, oder? Ja. Okay. Also der Hype auch von ist, den Preisen der her? Ist, schon,
1: ist schon ein bisschen getroppt, ist ja immer klar, nach, nach Produkt-Release ist ja immer teurer als, äh, dann weiß ich nicht, ein paar Monate später. Aber der Hype ist schon noch da. Starker Spieler, starkes Prospekt. Und es ist auch so, dass die, die Pro-Debüse sind, auch im, im Wert ziemlich, ziemlich hoch anzusetzen. Ah, oh, krass. Okay. Also es ist nicht, das ist nicht so, dass das ein Klar, es ist ein Paper-Set. Es gibt pro Hobby-Box, glaube ich, 12 Chrome-Karten und pro Jumbo-Box, glaube ich, 36 Chrome-Karten. Dafür hat die Hobby-Box vier Autogramme, glaube ich, oder fünf. Und die Jumbo nur drei oder vier, also eins weniger. Aber die Karten sind auch, also es ist geil, ist ein geiles Set, auf jeden Fall. Aber auch so Toll. einsteigermäßig, also es ist nicht teuer, nicht sehr teuer.
0: Sehr geil, sehr geil. Dann war es von Episode 11, Nächste Episode wird CR7 Messi plus die German Card Show steht in Frankfurt an von German Trading Cards organisiert. Wird geil. Ich hoffe, wir sehen euch alle, die zuhören. Kommt gerne zu uns vorbei, sprecht mit uns, wir haben echt Bock drauf. Die Leute mal, die man Chat liest auf Instagram, alles mögliche mal, die persönlich kennenzulernen, sich über das Hobby auszutauschen, vielleicht ein paar Boxen zusammen aufzurippen, habe ich richtig Bock drauf. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und ich gebe ab an Benny. er macht die Schlussworte. Ciao, ciao. Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite und dann würde ich
1: sagen, hören wir uns nächste Woche oder sehen uns hoffentlich am Wochenende und bis dahin, wiederhören und reingehört.